0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute erzähle ich euch, was ich im Lesemonat März alles so gelesen habe. Das waren insgesamt sieben Bücher und Hörbücher und alles Rezensionsexemplare. Begonnen habe ich mit Mein Glück in deinen Händen von Mary Simpses. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Random House Audio Verlag, ist dieses Jahr erst erschienen und hat eine Laufzeit von zehn Stunden und einer Minute. Gelesen wurde das Ganze von Julia Nachtmann, die fand ich echt sehr passend die hatte eine ja, lebhafte aber auch gesetzte Stimme ähm, trotzdem hell weiblich also ja passte gut zu der Protagonistin die da eine Rolle gespielt hat Julia Nachtmann hat 170 Ergebnisse bei audible ich hatte von ihr auch schon was gelesen ähm, und es sind bei ihr viele Thriller und Romane aber auch Kinderbücher Liebesromane sehr sehr universell Einsitzbar scheinbar. <lacht> Die hat mir auch sehr gut gefallen. Sie hatte eine sehr angenehme Stimme, hat ihre Stimme aber jetzt auch nicht unbedingt für unterschiedliche Personen oder so verstellt, was mir aber, ehrlich gesagt, ganz recht war für das Hörbuch. Fand ich jetzt nicht schlimm. Ich brauchte in dem Moment echt was locker Leichtes, was mich vom aktuellen Corona-Blues abgelenkt hat. Und mein Glück in deinen Händen hat genau das getan für mich. Das fand ich richtig toll. Ich finde den Originaltitel The Wedding Thief irgendwie ausdrucksstärker. Der beschreibt besser, worum es geht. Nämlich um Sarah, die Eventmanagerin ist und stocksauer auf ihre kleine Schwester Mariel ist, weil die sich die große Liebe von Sarah unter den Nagel gerissen hat. Er heißt Carter und wird ihn eben auch in wenigen Wochen heiraten. Und Sarah ist immer noch nicht über die Trennung hinweg, immer noch nicht über diesen Verrat von ihrer Schwester hinweg und beschließt dann die Hochzeit zu ruinieren. Fand ich richtig lustig. Also es ist auch schon, oder die Art und Weise, wie sich quasi Mariel verhalten hat, fand ich auch teilweise echt richtig dreist. Also ich meine, wenn man schon äh, merkt, dass die Schwester da irgendwie noch dran zu knapsen hat, dann noch zu sagen, ja, willst du nicht Brautjungfer werden? Und übrigens, willst du nicht meine Hochzeit organisieren? Ich hätte dich so gerne dabei und äh, die eine ist abgesprungen. <lacht> also solche Sachen halt, ne? es war schon war ähm, ja, vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ja, hat sehr gut funktioniert. Was macht sie alles, um diese Hochzeit zu ruinieren? Äh, um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Ähm, Sie lässt das Kleid enger nähen, stellt Blumen gegen die die Braut allergisch ist und setzt Ententanz auf die Playlist der Band. Also das fand ich schon richtig lustig. Gleichzeitig muss sich Sarah mit ihrer übertreibenden Schauspielermutter und deren eventuell tödlicher Krankheit oder auch nicht umschlagen und äh, ja verursacht zu einem Übel noch einen Autounfall, der ein Kunstwerk zerstört, was in einer Woche auf einer Venissage vorgestellt werden soll. Also total turbulent Sarahs Leben in dem Moment und sie muss dann irgendwie versuchen, die Fäden zu reparieren. Ja schlussendlich das Leben geht weiter, während Sarah sich Carter zurückwünscht. Aber vielleicht liegt ihr persönliches Beziehungsglück ja doch nicht in seinen Händen. Ich bin durch die Minuten nur so geflogen und fand das Buch echt toll. Ich musste recht oft schmunzeln. Es wurde auch teilweise sehr absurd. Eine Nebenhandlung hat mich ehrlich gesagt auch ziemlich irritiert, weil ich nämlich dann dadurch kurzfristig dachte, dass sich da jetzt noch eine Dreiecksbeziehung entspinnt. Aber das verlief dann sehr schnell im Sande. Also insgesamt eine lustige, leicht kitschige Geschichte, die gut vom aktuellen, manchmal tristen Alltag, Alltag ablenkt. Ich habe dem Buch vier Sterne gegeben und habe hier einen kleinen Ausschnitt für euch.
1: Er holte Gläser aus dem Geschirrspüler und stellte einen Cocktailshaker in die Spüle. »Schon witzig. Ich meine witzig im Sinne von kurios. Sie sind Eventplanerin und Ihre Schwester heiratet, aber Sie organisieren nicht Ihre Hochzeit. Und Sie gehen nicht mal hin.« Ich trank den Riesling aus und stellte das Glas auf die Theke. »Das ist auch gut so.« Wenn ich bloß in die Nähe ihrer Hochzeitsvorbereitungen käme, würden mir vermutlich tausend Wege einfallen, wie man sie ruinieren könnte. Das klingt nach einem guten Buchtitel. Tausend Wege, wie man eine Hochzeit ruiniert. Ja, also darüber könnte ich sicher ein Buch schreiben. Ein Mann am anderen Ende der Bar hob die Hand und Jerome ging zu ihm, um seine Bestellung aufzunehmen. Ich starrte in mein leeres Glas und fing an, über all die Möglichkeiten nachzudenken, wie ich die Hochzeit meiner Schwester ruinieren könnte, wenn ich es wirklich wollte. Aber das würde ich nicht tun. Das wäre ein bisschen durchgeknallt. Abgesehen davon wusste ich nicht mal, was sie für den großen Tag geplant hatte. Obwohl, egal was es war, ich wäre bestimmt in der Lage, es zunichte zu machen. Das wäre ein leichtes. Aber so etwas würde ich niemals tun. Das ginge viel zu weit. Selbst für mich, ihr Opfer in dieser Sache. Diejenige, der sie den Mann ausgespannt hatte. Diejenige, die wegen ihr und Carter nicht mehr nach L.A. zurück konnte. Diejenige, deren Leben sie ruiniert hatte. Als nächstes habe ich
0: Asphalthelden von Jason Reynolds gelesen. Ist im DTV-Reihe Hansa erschienen mit 191 Seiten dieses Jahr. Und auch das sollte mich so ein bisschen quasi Ablenken von Corona-Blues. Es sind zehn Kurzgeschichten rund um Schüler einer bestimmten Schule, was sie so auf dem Heimweg erleben, was ihre Situation zu Hause ist, welche Probleme, Sorgen, Nöte, aber auch Hoffnung und Erfolge sie haben. Die Geschichten sind vom Stil super unterschiedlich und auch die Themen, die so angesprochen werden, sind sehr interessant. Zum Beispiel gibt es da vier Freunde, die sich die Köpfe rasieren und Pennies klauen, um sich solidarisch mit ihren krebskranken Eltern zu zeigen, die durch die Behandlung eben wenig Geld für ihre Kinder übrig haben. Oder am Satchmo, der nach einem Hund bis vor einigen Jahren ganz furchtbar Angst vor dem neuen Hund in der Nachbarschaft hat, an dem er jeden Tag vorbei muss. Es wird dir erzählt von ersten Verliebtheiten, von großen Freundschaften und ja, das Buch ist auf jeden Fall cool gewesen. Es hat mich so ein bisschen zurückversetzt in, in so einen Schulalltag und zeigt aber auch ganz viele unterschiedliche Facetten auf. Das fand ich echt sehr, sehr cool. Es ist aus meiner Sicht aber eher für Diversität in Kinderzimmern gedacht. Also ich, was ich jetzt so ein bisschen vermisst habe, war so eine Moral oder dass irgendjemand was dazulernt oder so, das konnte ich jetzt gar nicht so feststellen. Aber es gibt eben Einblick ja insbesondere in den Schulalltag von amerikanischen Kindern an einer öffentlichen Schule, wo auch mal ältere Brüder wegen Autodiebstahl einsitzen oder sich erste Gangs bilden. Deswegen finde ich, das Buch eignet sich gut für ältere Grundschulkinder, die Einblick in fremde Kulturen bekommen möchten und wollen. Vier Sterne gibt es von mir. Dann hat es mich nach etwas sehr Spannendem gelüstet und ich habe zu Der Countdown-Killer von Amy Sutter Clark gegriffen. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag mit 11 Stunden und 14 Minuten Laufzeit was auch dieses Jahr erschienen ist und mir von Ramona zum Beispiel sehr, sehr ans Herz gelegt wurde. Und euch ja auch in einem der äh, letzten Sonderepisoden. Und das Ganze ist gelesen von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Leuten, nämlich zum Beispiel äh, in der Hauptperson Ulrike Kapfer und dann eben noch Wolfgang Wagner, Nina Reitmeier, Elmar Börger, Detlef Bierstedt, Heike Warmuth, Nora Jokoschka, Vlad Schiriak, Sabine Arnold Vera Tels, Gabriele Blum, Richard Barenberg, Dorette Hugo, Josephine Platt, Göxen-Güntel und Jana Kurzewa. glaube ich. Ulrike Kapfer, die wie gesagt die Hauptperson äh, spricht, hat das sehr, sehr gut gemacht. Die arbeitet als Sprecherin für Funk und Fernsehen und ja, hat eine sanfte und eindringliche Stimme. Äh, hat wohl mehrere Hörbuchlesungen schon gelesen. Ich habe jetzt mal bei Audible ge- 68 Ergebnisse gefunden, aber jetzt kein Genre, auf das sie festgelegt ist sozusagen. Und ich fand sie sehr, sehr gut. Also die Stimmenbeschreibung unterschreibe ich so, dass es sanft und eindringlich gleichzeitig irgendwie ist. Und sie passte sehr gut zur Protagonistin. Das ist eine erwachsene Frau, die selbstbewusst ist, aber gleichzeitig auch sehr verletzlich. Und das fand ich echt gut umgesetzt, fand ich sehr stimmig. Ich fand, das war ein richtig cooles Hörbuch. Es geht um die True-Crime-Podcasterin El Castillo, die zum Cold Case des Countdown-Killers recherchiert, also... Äh, ja, die Erzählung wechselt immer zwischen normalen Passagen quasi und ihrem Podcast hin und her. Der Podcast ist dann so ein bisschen hörspielartige Ausschnitte mit unterschiedlichen Stimmen. Manchmal auch mit atmosphärischen äh, Sachen, wie irgendwie als ne, würden die in einem Café sitzen und so mit hinten dran. Und ja, je nachdem eben, wen sie gerade dann interviewt. Und das fand ich einfach einen ziemlich coolen Mix. Findet man nicht so häufig im Hörbuchbereich. Und das macht es auf jeden Fall so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Ne? Das sticht dann dadurch durch, aus der Masse heraus. Ja, und dieser... Äh, berühmt-berüchtigte Countdown-Killer hat eben 1996 seine erste Mordserie verübt. Er entführt innerhalb von wenigen Tagen immer drei junge Frauen oder auch Mädchen und tötet sie innerhalb von sieben Tagen mit 21 Peitschenhieben. Und sein jüngstes Opfer Nora ist ihm entkommen. Danach hörte die Mordserie zwar auf, aber Elle ist trotzdem der festen Überzeugung, dass der Mörder noch lebt und dass sie ihm auf die Schliche kommen kann. Dadurch begibt sie sich ja selbst allerdings in tödliche Gefahr. Der Fall ist auf jeden Fall spannend gewesen und das äh, Hörbuch super gut produziert. Es macht dann richtig Spaß, dem Countdown-Killer auf die Schliche zu kommen. Was ich auch sehr, sehr gut äh, fand, ist, dass Diversität hier groß geschrieben wird, aber ohne, dass jetzt die Autorin da irgendwie ein großes Aufheben oder so dumm gemacht hat. Genauso wie es eigentlich sein sollte. Also hier ist zum Beispiel ähm, eine lesbische Producerin mit dabei, die befreundete Polizistin trägt einen Hijab, der nächste ist schwarz und so weiter und so fort. Sie ist mit einem Hispanier verheiratet und so weiter. Also... Das ist richtig, richtig cool gemacht, fand ich, weil, wie gesagt, das wurde da ja jetzt nicht elendig lang drauf rumgeritten oder so, sondern es ist einfach so bunt, wie die Menschenwelt eben ist sind eben ganz unterschiedliche Leute dort, die mitspielen. Den Twist, der die persönliche Bedrohungsphase einläutete, war leider sehr vorhersehbar, fand ich, das Ende auch irgendwie. Auf einmal erhielt man auch Einblick in die Gedankenwelt und Vergangenheit des Täters. Das fand ich nicht ganz so toll, weil es zum Teil der Spannung und auch Ambivalenz irgendwie rausgenommen hat. Und die Botschaft des Buches, sich auf die Opfer anstatt auf die Täter zu fokussieren, um denen eben keine Plattform zu geben, ist grundsätzlich richtig und gut. Ich glaube aber, dass sie zum Beispiel bei Krimi und halt eben vor allem bei True-Crime-Liebhabern, die ja die Zielgruppe dieses Buches sind, ganz sicher auf taube Ohren stoßen wird. Also ja, wie gesagt, es war super gut produziert. Das Ende fand ich jetzt, naja, muss ich sagen. Es gab halt ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben, aber im Großen und Ganzen... Sehr, sehr cooles, rasantes Buch. Und falls ihr da mal reinhören wollt, es gibt auf, ich glaube, allen gängigen Podcast-Portalen, zum Beispiel auch bei Apple Podcast, diese äh, True Crime Podcast aus dem Hörbuch gratis zum Anhören. Ist natürlich nur das halbe Vergnügen, ne? Also normalerweise ist deutlich mehr auch noch links und rechts an Handlung vorhanden als jetzt nur diese Podcasts, aber. Wenn ihr da mal reinschnuppern wollt und mal, über, äh, mal hören wollt, ob euch das gefällt, dann lege ich euch das mal ans Herz. Ansonsten kauft das ganze Hörbuch, das ist noch besser. Ich gebe dem Ganzen vier Sterne und habe hier noch einen kleinen Ausschnitt für euch.
2: Aber Ihnen war damals etwas aufgefallen, was bis dahin niemand bemerkt hatte. Erzählen Sie mir davon.
3: Ja, also wir hatten schon mitgekriegt, dass der Killer von bestimmten Zahlen besessen zu sein schien. Er hatte die ersten beiden Frauen im Abstand von drei Tagen entführt. Sie sieben Tage lang gefangen gehalten und dann 21 Mal gepeitscht. Also glaubten wir, dass diese Zahlen eine besondere Bedeutung für ihn haben mussten. Er ging immer nach dem gleichen Muster vor. Was dazu führte, dass mein Team sofort die vermissten Akten nach einer Frau durchforstete, die drei Tage nach Isabel entführt worden war. Aber als ich die Fälle noch einmal durchging, fiel mir noch ein weiteres Muster auf. Beverly Anderson war 20 Jahre alt gewesen, Julian Thompson 19 und Isabel Camp 18. Also jedes weitere
2: Opfer war ein Jahr jünger als das vorherige.
3: Mhm, genau. Es war erstmal nur so ein Gefühl, aber ich hielt es für möglich, dass sein nächstes Opfer 17 Jahre alt sein würde. Das passte zu seiner Obsession für Zahlen. Und wenn das Alter der Opfer kein Zufall war, bedeutete das nichts Gutes, das war klar. Denn das hieß, dass er wahrscheinlich einem Plan folgte. Und das habe ich auch den Reportern erzählt, die mich interviewt haben. Damals habe ich es bereut, aber inzwischen ist es wohl egal. Irgendwann wäre auch ein anderer darauf gekommen. Ich habe ihnen nur gesagt, ich glaube, der Typ hat eine Art perversen Countdown gestartet.
2: Das war eine simple Beobachtung. Aber sie blieb bei den Leuten in ganz Minnesota hängen und vermittelte allen ein Gefühl der Bedrohung. Der Killer war noch lange nicht fertig. Allen jungen Frauen war bewusst, dass sie noch wachsamer sein mussten, als sie das ohnehin schon immer waren. Ein griffiger Name kann einen lokal begrenzten Fall zur landesweiten Sensation machen. Innerhalb von Stunden hieß er auf allen Kanälen nur noch »Der Countdown-Killer«.
0: als nächstes habe ich ein Buch gelesen, was ich schon ganz lange mal lesen wollte und irgendwie ganz viel davon gehört habe in anderen Podcasts auf YouTube, also BookTube ähm, und so weiter und so fort. Und Irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Und dann ist der Nachfolger jetzt neulich erschienen und dementsprechend habe ich mich dann an Fischer Krüger gewandt, dem Verlag eben und habe auch den Vorgängerband bekommen. Und zwar heißt das Buch, je nachdem wen man fragt oder wann es erschienen ist, Kleine Stadt der großen Träume oder nur Stadt der großen Träume. Von Frederik Backmann. Das wurde also irgendwann im Laufe der Zeit irgendwie so ein bisschen verkürzt, der Titel. Auf meiner Ausgabe stand aber noch Klein statt der großen Träume drauf. Meine Ausgabe ist von 2017 und hat 509 Seiten und hat tatsächlich auch direkt eine Sogwirkung ausgelöst hier bei mir. Schon auf der allerersten Seite wirft ein krasses Ereignis seine Schatten voraus. Ende März wird ein Teenager eine Schrotflinte gegen eine andere Person richten und abdrücken. Aber wie kam es dazu? Und dann wird das quasi in Rückblenden ab Anfang März erzählt. Und die Leser tauchen komplett ab in das Leben der Bewohner von Björnstadt. Das ist eine im Wald gelegene schwedische Stadt der Bären. Und für deren Bewohner ist Eishockey alles. Jeder spielt oder hat mal gespielt oder weiß auf jeden Fall, wie man Schlittschuh läuft, jeder guckt's an, etc. pp. Also alle fiebern mit. Und es ist so, dass ein wichtiges Spiel der Juniorenmannschaft bevorsteht, wo eben die ganze Stadt drauf schaut auf die jungen Sportler und auch auf den Erfolg, denn an dem hängen Arbeitsplätze, Sponsoren und im Grunde die ganze Zukunft der Stadt. Das ist alles miteinander verknüpft. Wir begleiten dann in kurzen Episoden verschiedene Einwohner, zum Beispiel den Sportdirektor, der ist ein ehemaliges Eishockey-Wunderkind, hat es aber in der großen, weiten Welt aufgrund von Verletzungen nicht geschafft. Dann seine Frau Mira, die ein richtig schlechtes Gewissen hat, weil sie neben dem Muttersein auch ihre Karriere weiterverfolgt und von den rückständig denkenden Männern aus Björnstadt dafür schräg angeguckt wird. Ihre Tochter Maya, die zum ersten Mal verliebt ist. Amad, der kleine, arme Auswanderersohn, der als jüngster Spieler kurz vor dem wichtigen Spiel der dazu stößt und seinen Platz im Team nicht sofort findet. Seine Mutter, die ist die Putzfrau in der Eishalle, die hat gesundheitliche Probleme. Oder auch Kevin, das ist der Star der Eishockeymannschaft, dessen Eltern reich, aber total unnahbar sind. Äh, Sein bester Kumpel Benji, der sich vor Gewalt nicht scheut, um Kevin zu beschützen und so weiter und so fort. Da wird eine ganze Vielfalt an Charakteren tatsächlich skizziert und begleitet, was ganz toll war, fand ich, weil sie eben auch so vielschichtig alles sind. Und mir gefallen so, solche Kleinstadtbücher total gut, wo irgendwas Krasses passiert und man muss als Leser aber total viel Geduld aufbringen, die dann eben belohnt wird. Also hier, was jetzt auch zum Beispiel so auf der allerersten Seite wird ähm, eben dieser Teaser reingeworfen und erst nach 500 Seiten quasi weiß man, was dann passiert ist und wie es dazu kam vor allen Dingen. Und auf dem Weg lernen wir irgendwie viele Stadtbewohner und ihre Geschichten kennen und das, das mag ich. Es ähm, muss für mich nicht, also es war für mich schwer Nicht vorzublättern und schon mal zu gucken, wer denn da genau vor der Schrotflinte dann landet und wer dahinter steht. Aber das hat sich echt gelohnt. Also das Buch hat mir sehr gut gefallen. Ich fand den Schreibstil super. Die Charaktere, wie ich schon gesagt habe, sind vielschichtig und super gezeichnet. Es wirkt alles sehr realistisch, atmosphärisch. Man bekommt einfach so ein richtiges Gefühl für diesen Ort und auch für die Wichtigkeit, die der Eishockey hier einnimmt. Und gerade auch, wenn man jetzt normalerweise kein Sportfan ist, wird das richtig gut einmassiert und erklärt. Die Vorkommnisse sind total bedrohlich und es wird ja durch das nahende Spiel so eine richtig krasse Stimmung aufgebaut, weil man als Leser halt so schnell mitkriegt, was eben alles an so einem Sieg dranhängt. hängt. Vor allem ist das Buch aus meiner Sicht aber ein Appell für mehr Gleichberechtigung und zeigt auch so ein bisschen die immer noch herrschenden, verkrusteten weißen Männerstrukturen auf. Es ist einfach eklig. Also zum Beispiel wie die Sponsoren und der Clubdirektor der Eishockeymannschaft aus Björnstadt über Mira herziehen, also die Frau des Sportdirektors, während sie auch gar nicht mit im Raum ist, einfach weil ihre Lebensweise nicht in das beschränkte Weltbild passen. So. Und Vergewaltigung spielt hier ebenso eine Rolle, ja, im Grunde, Frauen machen sauber oder sind für die Befriedigung von Bedürfnissen da. Ja, die Jungs und Männer sind die Herren der Schöpfung und Testosteronmonster auf dem Eis, die Kings der Stadt, aber Frauen gelten halt nichts. also Und ich glaube schon, dass, dass die Gleichberechtigung echt noch 0,0 überall angekommen ist. 0,0. Das merkt man selbst in Deutschland, finde ich, alleine dadurch, dass, wenn es reine Männerteams sind, das dann auch oft dass es als normal gilt, dass da bestimmte Kommentare fallen oder ähnliches. Unabhängig davon, ob das jetzt eine Werkstatt ist mit lauter Typen oder ich habe auch schon mal in der Mittagspause mit äh, Anzugträgern, Büromenschen gesessen und da fielen echt Sachen, wo ich gedacht habe, so, was? Was geht denn bei euch? Ihr seid hier irgendwie nicht die Herren der Schöpfung. Kommt mal runter vom Hohen Rost, also solche Sachen wie, ach ja, wir gucken nach einem zweiten Auto, weil meine Frau braucht ja auch Auslauf. Bitte? Also ganz schlimm. Und das, wie gesagt, ist erst äh, einige Jahre her. Ich denke, das ist auch immer noch sehr akut und sehr aktuell das ähm, Thema und macht mich auch ziemlich wütend, ehrlicherweise, weil ich ganz anders aufgewachsen bin. Also schon so, dass, dass alle, ja, dass, dass auch wir Mädels alles können und alles machen können und einfach mit einer Selbstverständlichkeit daran gehen, wo ich dann manchmal vielleicht auch anecke in der Welt, weil es eben die Realität leider noch nicht so aussieht. Aber in meinem Mikrokosmos des Aufwachsens und meines Selbstwertes äh, ist es halt so. Ja, also das äh, finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema und das wurde hier super rübergebracht. Ich musste ehrlich gesagt, also ich, ja, es war für mich sehr schwer zu lesen, weil es einfach so ungerecht ist. Man möchte als Leser wirklich manchmal schreien, weil sich einfach die ganze Stadt hinter einen Vergewaltiger stellt, anstatt das Opfer anzuhören. Boah, also ich merke dabei schon auch die liberale Haltung des Autors, weil der schreibt das alles so eindrücklich. Ich glaube, um eben wirklich Kritik zu üben und diese Missstände aufzudecken und dass er selbst eben ganz andere Denkweisen hat. Kann man natürlich nicht nicht wissen, aber so sehe ich das Buch, so lese ich das Buch. Einen ganz kleinen Mini-Kritikpunkt, was mir nicht so gut gefallen haben, waren die doch recht häufigen Vorgriffe, ähm, die teilweise die Spannung rausgenommen haben. Also beispielsweise, wenn was Krasses passiert ist, dann zwei Sätze später schildert quasi der Autor die Meinung des Charakters zu diesem Ereignis in zehn Jahren. Also so nach dem Motto, zehn Jahre später sollte... (lacht) Darüber, dass und das denken. Aber jetzt, ja, Spannungskiller war das so ein bisschen manchmal. Aber insgesamt ein ganz, ganz wichtiges Buch und ich bin sehr gespannt, was in Teil 2 jetzt noch passiert, weil für mich war jetzt so ein bisschen eine Schleife drauf. Fünf Sterne für dieses ganz, ganz tolle Buch. Als nächstes habe ich zu etwas Kurzem und Süßem gegriffen und zwar Zitronensüß von Jenny Hahn. Das ist ein Rezensionsexemplar aus der DTV-Reihe Hansa mit 267 Seiten, ebenfalls 2021 erschienen. Wobei ganz spannend ist, ich glaube, das war das allererste Buch von der Autorin, denn das ist ursprünglich im englischen Original 2006 erschienen. Ich fand, das war mal wirklich was Unübliches für mich für zwischendurch, nämlich ein realistisches Kinder- bzw. Jugendbuch über das schwierige Erwachsenwerden und die Pubertät. Das ist ja normalerweise nicht unbedingt ein Genre, was ich lese, aber ich hatte von Jenny Hahn eben schon so viel Gutes gehört und wollte mal den... Zeh ins Wasser tauchen quasi und mal gucken, was sie so kann. Und es geht hier im Grunde um die Protagonistin Chuck, eigentlich Anne-Marie, die sich durch die Untiefen des Erwachsenwerdens navigiert und das ein oder andere Mal eineckt Das Ganze, ja, liest sich wirklich locker leicht in großer Schrift mit kurzen Kapiteln und war echt eine schöne Abwechslung für mich. Wie kann das eigentlich sein, dass man auf einmal in seinen besten Freund seit Kindheitstagen verknallt ist und so Themen oder... Warum unternehmen Jungs und Mädels nichts mehr miteinander, sondern nur noch getrennt? Wie überlebt man an der Highschool? Und warum sind Eltern eigentlich immer so peinlich? Das waren so ein bisschen die Themen, also ich sag mal übliche Mädelsthemen, wie die erste Periode, das erste Verliebtsein, Geschwisterliebe oder Hass, beste Freundin, ob man mit Jungs befreundet sein kann und so weiter und so fort. Das wird so ein bisschen angesprochen, aber auch manchmal tiefergreifende oder belastendere Themen, wie beispielsweise Alkoholismus eines Elternteils, selbstständig werden, häusliche Gewalt, Mobbing. Das Buch war in sich rund prima geeignet für Mädels der 5. und 6. Klasse, würde ich so schätzen, und kriegt von mir vier Sterne. Anschließend habe ich Searching Lucy von Christina Stein gelesen. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem S. Fischer bzw. Sauerländer Verlag mit 285 Seiten, ganz frisch auch 2021 erschienen. Und das fand ich echt gut. Ember bricht in fremde Häuser ein, um ihre verschwundene Zwillingsschwester Lucy zu finden. Knapp einen Monat nachdem zuvor ihr gemeinsamer Vater verschwunden war, ist Lucy von einer Halloween-Party nicht zurückgekommen. Amber versucht mit dem Ver- Lusten klarzukommen und ihre eigenen Gefühle mit den Bedürfnissen ihrer depressiven und in den Alkoholismus abgedrifteten Mutter in Einklang zu bringen, was ihr aber eher schlecht als recht gelingt. Und versucht natürlich herauszufinden, was ist mit dem Vater, was ist mit Lucy passiert. Wird Amber je Klarheit erhalten und wem kann sie aus ihrem Umfeld eigentlich noch trauen? Ich fand das Buch sehr, sehr cool. Es war ziemlich wortgewaltig. Also hier wird wirklich mal die aktuelle Jugendsprache, finde ich, gut aufgegriffen. Viele aktuelle Problemsituationen wie Missbrauch von Kindern, sich ritzen, Alkoholismus, Drogenabhängigkeit, das wird hier alles aufgegriffen. Das ist kein Happy-Go-Lucky-Buch, muss man mal wirklich dazu sagen. Aber ich fand es wirklich sehr eindringlich und vielleicht auch mal ganz schön, gerade für deutsche Jugendliche, die sich ja sehr an der amerikanischen Kultur orientieren, wie ich ja eigentlich auch Möchte ich jetzt gar nicht kritisieren in dem Sinne, aber ich fand es mal richtig schön, ehrlich gesagt, auch mal was aus Deutschland zu lesen. Im Sinne von, da kommt auch mal ein Aldi drin vor und die die Häuser sehen so aus, wie man es irgendwie aus der Nachbarschaft kennt und so. Das fand ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Die englischen Namen lassen sich übrigens dadurch erklären, dass der Vater, der verschwunden ist, glaube englische Wurzeln oder so hat, also irgendwie aus Großbritannien kommt. Das hätte es jetzt für mich nicht unbedingt gebraucht. Ich finde, es hätten auch gut quasi typisch deutsche Namen sein können. Aber gut, das ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Es war auf jeden Fall sehr spannend, weil die Suche nach der Schwester und auch die Kürze vom Buch lassen eine totale Sogwirkung eigentlich entstehen, die einen das Buch in wenigen Tagen durchlesen lässt. Von mir gibt es dafür vier Sterne. Als letztes Hörbuch diesen Monat habe ich gehört, die Sturmschwester von Lucinda Riley. Das war wieder eine Leserunde mit Lea von Lea Plans and Reads. Über WhatsApp haben wir die abgehalten, was sehr gut funktioniert hat. Und das Ganze ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag. Ursprünglich erschien 2015, jetzt aber in so einem Schuba, wo Band 1 bis 3 drin sind. Das ist 2020 erschienen. Und diese Variante hatte 15 Stunden und 37 Minuten Hörzeit, ist gekürzt. Die Sprecher sind Sinja Dieks, das ist jetzt die Hauptstimme gewesen. Dann Oliver Siebeck für die Rückblenden und Bettina Kurt Ganz zum Schluss, weil sie nämlich den Charakter Star spricht, der im dritten Band dann Protagonistin wird. Mit der Senja Dix, also der Hauptsprecherin, wurde ich irgendwie nicht ganz so warm. Sie hat. Neben der Sieben-Schwestern-Reihe bislang nur drei andere Hörbücher bei Audible gelesen. Also sie scheint noch recht unerfahren zu sein. Und das habe ich ehrlich gesagt, ich gucke das mal ganz zum Schluss erst mit Audible und so, aber das habe ich schon gemerkt, während ich es gehört habe, ehrlich gesagt. Weil sie manche Betonungen irgendwie ein bisschen komisch gelesen hat oder nicht so gut hinbekommen hat. Das wirkte manchmal wirklich wie abgelesen statt eben wie performt. Da bin ich, wie gesagt, nicht so ganz warm mit geworden. Das war jetzt nicht viel. Völlig unmöglich, dass ich ausgeschaltet hätte, aber es war nicht so schön, fand ich. Oliver Siebeck war wieder super und die Bettina Kurt spricht den nächsten Band, wie gesagt. Irgendwie gefühlt werden die Stimmen auch immer heller und kindlicher, was ich ja wo ich ja allgemein kein großer Fan von bin. Deswegen bin ich mal gespannt, wie mir die nächste Interpretation dann eben mit der Bettina Kurt gefällt. Hier geht es ja im Gesamten um diese sieben Schwesternreihe, wo es darum geht, dass der Vater, der Adoptivvater von sechs Schwestern, siebte kommt dann wahrscheinlich im letzten Band noch um die Ecke, der Adoptivvater von sechs Schwestern stirbt und hinterlässt quasi Hinweise auf die Vergangenheit oder die Herkünfte der. Mädels Und in jedem Band wird eine neue Schwester in, in den Vordergrund gestellt und ihre und die Vorfahrgeschichte sozusagen wird näher beleuchtet. Im zweiten Band geht es hier um Ali, das ist die Seglerin, die sich in der Männerdomäne Segeln angestrengt versucht zu behaupten. Aktuell schwebt sie auf Wolke 7, weil sie bio ebenfalls einen Segler, kennen und lieben gelernt hat. Doch eine schreckliche Tragödie wirft ihre Schatten über die beiden und Ali beschließt, ihre Wurzeln kennenzulernen. Sie taucht ein in die Geschichte ihrer Vorfahren Anna aus Norwegen, die als Sängerin Karriere macht, obwohl sie eigentlich eine schlichte Bauerntochter aus den Bergen ist. Ähm, Ich fand, das Buch war ein Buch über Emanzipation und das Leben seiner Träume, fand aber auch tatsächlich das Buch zu Beginn mega kitschig und ein, zwei Passagen leider auch altmodisch sexistisch. Da kam mir die Vorfahren nach ihrer Entwicklung deutlich emanzipierter vor als die gestandene Ali in der Gegenwart, was ich sehr, sehr schade finde. Besonders das Ende war dann auch sehr zuckersüß mit Schleife oben auf allem drauf, was irgendwie Konflikt schreien könnte. Aber ich muss sagen, der Mittelteil, der in der Vergangenheit spielt, das war super, war das Beste am ganzen Buch. Ich gebe diesem Band drei Sterne und habe hier einen kleinen Ausschnitt für euch.
4: Nachdem ich mich hastig angezogen hatte, lief ich mit meinem Laptop in die Küche hinunter, um mein Handy zu holen. Als ich die SMS von Theo las, wurde mir warm ums Herz. Checke gerade ein. Alles Liebe. Gute Nacht, liebste Ali. Bin den Gedanken bei dir. Will dich nicht stören. Ruf mich an oder schick mir ein SMS, wenn du kannst. Du fehlst mir. Er forderte nichts. Nicht einmal eine umgehende Antwort. Als ich ihm meinerseits eine SMS schickte, fiel mir der Satz aus Paar's Brief ein, in dem er mir geschrieben hatte, ich könne sein, was ich möchte und zusammen sein, mit wem ich wolle. Im Moment wäre ich gern mit Theo zusammen gewesen. Da fielen mir die Koordinaten auf der Amila-Sphäre ein und dass die Geheimnisse, die sich dahinter verbargen, alles, was wir über uns selbst wussten oder nicht wussten, verändern konnten. Nun war es an jeder von uns, uns eingehender damit zu befassen oder auch nicht. Je nachdem, wie wir uns entschieden. Die goldene Kugel in der Mitte der Amelasphäre glänzte im Licht der Sonne, die bereits harte Schatten auf die Metallbänder warf. Ich wischte mit meinem Ärmel den Tau von dem Band mit meinem Namen und ließ ein Finger über die griechische Inschrift gleiten. Wie lange Paar das alles wohl schon geplant hatte. Dann notierte ich sorgfältig unser aller Koordinaten. Dabei fiel mir etwas auf. Ich zählte die Bänder noch einmal und meine Finger berührten das siebte. Darauf stand Merope. »Die fehlende siebte Schwester«, flüsterte ich. »Wieso hatte Pa ihren Namen ebenfalls auf die Amilasphäre gravieren lassen?« »So viele Rätsel«, dachte ich, als ich zum Haus zurückkehrte, »und niemand, der meine Fragen beantworten könnte.« Meine aktuelle
0: Subhöhe beträgt
4: 40 Bücher, das ist
0: äh, eins weniger als letzten Monat, weil ich vier gelesen habe und drei hinzubekommen habe. Das war zum einen hinzugekommen Searching Lucy, was ich ja direkt gelesen habe von Christina Stein. Dann ein Buch, das heißt Der größte Spaß, den wir je hatten von Claire Lombardi, das spricht mich einfach sehr an. Das ist, glaube ich, eine Familiengeschichte. Und das letzte war Der Geist in der British Library von Ben Aronovich, was Kurzgeschichten aus der Peter-Grant-Reihe sind. Bei den Hörbüchern habe ich 113 ungehörte, ungelesene Hörbücher auf dem Sub liegen. Das sind insgesamt zwei weniger als letzten Monat. Ich habe nämlich drei gelesen und hatte einen Neuzugang. Und zwar Vanitas Rot wie Feuer von Ursula Poznanski. Das ist der letzte Teil einer Trilogie. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt schöne Ostern gehabt und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.